0: Uno de los asuntos centrales que el prolongado tiempo de confinamiento y aislamiento social pusieron en el centro de la escena es el de la salud mental
1: La Organización Mundial de la Salud dio a conocer que la pandemia ha generado una crisis de salud mental de proporciones nunca antes vista Su director general, Tedros Adhanom señaló que el planeta debe prepararse para un trauma mental masivo que afectará a las comunidades en los próximos años como resultado de la pandemia de la COVID-19. En esta serie radiofónica te llevamos al epicentro de la salud mental.
0: Yo soy Sara Makoski.
1: Y yo, Ulises Chávez.
0: Acompáñanos a escuchar este episodio La salud mental sale del closet
1: Radio Abierta Lab presenta Que no se te vaya la onda. La salud mental es un asunto de todas y todos. Temporada 1. La salud mental en tiempos de pandemia. El confinamiento y la interrupción drástica de nuestra vida cotidiana como consecuencia de la larga pandemia que estamos atravesando en todo el planeta nos ha enfrentado como nunca a la vulnerabilidad, al miedo y a la angustia. La salud mental, esta vez, nos ha tocado la puerta a todas y todos. Por eso, hoy conversamos con psicoanalistas y terapeutas para que nos ayuden a entender los efectos que la pandemia está teniendo en nuestras vidas. Son profesionales de la salud mental que todos los días escuchan, a través de sus pacientes, los ecos silenciosos del COVID-19. Esto nos dijo Dania Lozano, psicoanalista y egresada de la carrera de psicología de la UAM Suchimilco.
2: Dentro de mi experiencia, lo primero que se comenzó a hablar fueron de los efectos del encierro desde, no sé, a lo mejor como desde el primer mes de la pandemia, ¿no? O sea, eh, mucha incertidumbre, mucha ansiedad, eh, mucha angustia el temor al contagio, eh, el temor a perder el empleo. los más jóvenes les pegó muchísimo la cuestión de no poder tener toda esta, de esta pérdida de la vida social, ¿no? de la vida social, de la vida con los cuates, incluso este, hasta... Eh, condiciones como no poder tener a veces por ejemplo una fiesta una fiesta de graduación no o sea el terminar cierto grado académico así sin ningún tipo de ritual que a mí me parece que bueno que creo que los rituales son fundamentales para cierta transición y el no y el y que finalmente una de las situaciones que generó es la pérdida de ciertos rituales pero el inicio de otros también no o sea eh, eso por el lado de los más jóvenes del lado de los más adultos, pues sí, las cosas que se escuchaban era pues esta preocupación por la cuestión del del empleo, el pasar tanto tiempo eh, en casa y a veces esta situación de que Sí, no había ya como esta transición no entre que uno llega a casa y bueno, llega a descansar, sale a trabajar y de repente se, se convierte, hay esta confusión de en qué momento trabajo, en qué momento descanso. Una fatiga, ¿no? O sea, excesiva.
0: Desde muy temprano el encierro en las casas comenzó a hacer estragos.
2: Como ciertos confrontamientos a veces familiares, la gente que vivía sola pues más con estas condiciones de también sentirse confrontada con, con, su, con la cuestión de la soledad, ¿eh? Eh, poder dar cuenta que por un lado había un malestar, es decir, bueno, por un lado era, bueno, estoy aquí en casa cuidándome, o bueno, es lo que representa el cuidado para cada quien, eh, y en efecto sí, o sea, porque el quedarse en casa era una opción para cuidarse, para no infectarse, pero por el otro lado, pues también uno puede, escuchando puede dar cuenta de que eh, eh, por un lado es protegerse del virus, y pero por el otro lado también el confinamiento afecta en la, en la cuestión de que hay una deprivación de la vida, por decirlo así, o sea, como de la vida cotidiana, ¿no? O sea, muchas cosas que ya no se pueden realizar, ahí hubo como, independientemente de que alguien se haya, haya vivido un duelo por algún pariente, por algún familiar, por alguien querido, también me parece que hubo una pérdida por ese, esa vida cotidiana que teníamos, ¿no? Como esas, esos rituales también a los que uno eh, está insertado o con o los cuales uno opera en la vida cotidiana. Otra situación que a mí me parece también que que al menos yo yo puedo ubicar es que también la pandemia detonó ciertas circunstancias que en la vida cotidiana uno no no toma en cuenta o no no generan malestar, ¿no? O sea... eh, Seguramente, es decir, detona situaciones, eh, malestares emocionales o situaciones a lo mejor familiares que ya estaban ahí puestos, pero que pues, por la vida cotidiana uno no pone atención eh, y en el momento en que la, la familia está reunida en un solo espacio o hay asuntos pendientes emocionales que uno, o procesos que uno no, en su momento no habla porque, considera que pues, con el tiempo pasan y resulta que viene la pandemia y entonces hay una confrontación como no como ya estoy ahí me topé con pared no o estoy de frente a frente de las problemáticas que hayan estado o habían había habían estado silenciosas y en el momento en que viene la pandemia bueno también se, se ven se las ven de frente
0: y como también nos cuenta Dania Lozano el fantasma de la enfermedad empezó a rondar.
2: Finalmente se escuchaban historias que de repente decían, eh, a veces fue más el terror por todo todo este boom de información que hay sobre el COVID, que a lo mejor por la enfermedad, es decir, sí me la pasé mal con la enfermedad, pero a veces también eso de no poder dormir, tener pesadillas, Sentir miedo a que ya no voy a ver a mi familia, de que ya no voy a ver a mis amigos. Eh, También fue una situación que abonó, digamos, a, a alguien que padeció, de cierta manera, la enfermedad.
1: Psicoanalistas y terapeutas, por supuesto... También se enfrentaron al confinamiento, al cierre de sus consultorios y a la interrupción de las sesiones cara a cara con sus pacientes. Tuvieron que adecuar su práctica profesional a los medios virtuales y a otros soportes técnicos para mantener la escucha. Esto nos cuenta Daniel Lozano.
2: Tal vez cambió en ciertos modos de, de, de sostener la escucha o la clínica, pero hay otras condiciones que son, o sea, Que que no cambian, es decir, o sea, la demanda, o sea, que haya un sujeto que demande, que que le demande a un espacio de escucha, no cambia, por ejemplo. Un analista que eh, escuche esa demanda también la cuestión transferencial, esto que en psicoanálisis ¿no? se conoce como la transferencia que tiene que ver con esta cuestión transferencial, creo que esas cosas no cambian, ¿no? esas situaciones no cambian, en el cómo se establece una relación eh, transferencial o, o cómo se, eh, lo que se le demanda también transferencialmente a un analista, cómo el analista recibe o escucha estas transferencias, estas demandas eso me parece que no cambia ¿no? o sea, más bien lo que sí cambia es estas condiciones o estos ambientes bajo el ambiente bajo el cual se pone en práctica el dispositivo, por decirlo de esa manera, ¿no? eh, No es que se haya tenido que reinventar o rehacer totalmente el el dispositivo analítico, sí, eh, como sobre un dispositivo, pero más bien con ciertos ahí movimientos y e Incluso podría yo hasta decir como hasta apertura para otras maneras de recibir nuevas formas de nuevas, sí, o sea, las demandas o las, o las
0: escuchas, ¿no? Nos vamos a un breve corte musical. Ya regresamos.
1: Que no se te vaya la onda. A cualquiera le puede pasar.
3: Ne me demandez pas pourquoi Quand vient l'hiver et le grand froid On voudrait tous mourir Comme si c'était la première fois Que la nuit tombait dans nos bras On voudrait tous partir Retrouver Le soleil Qui nous manque Qui va brûler Toutes nos peines Le soleil Qui nous enleve Mais en bas, où le méchant loup vous mangera, vous perdrez l'équilibre. On va tous compter jusqu'à trois et faire une chaîne avec nos bras sur la route du sud. Retrouvez le soleil.
1: Que no se te vaya la onda. La salud mental nos importa a todas y todos. Estamos de regreso y estás escuchando Que no se te vaya la onda.
0: También conversamos con la psicoanalista Marina Serrato y desde su experiencia nos compartió lo siguiente. De alguna forma, una de las dificultades con la que eh, nos
4: hemos enfrentado es que, eh, bueno, finalmente los sujetos han tenido que confinarse y en ese sentido, pues han tenido que reducir sus espacios para poder continuar con su trabajo analítico. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues que, bueno, se han tenido que quedar en casa, han tenido que estar con la familia, esto, toda, la, toda esta cuestión ha hecho que se tengan que organizar de forma diferente han perdido un espacio particular y si una de las dificultades principales en la clínica es que pues justamente las dificultades se traducen en las relaciones con los otros pues esto cada vez se ha, se ha complicado más entonces en ese sentido por ejemplo las dificultades se manifiestan como más intensamente eh, por el hecho de que eh, los sujetos tienen que estar con la familia. Entonces, bueno, ahora, aunada en las dificultades que ya traían, pues la cosa es cómo hacer y cómo convivir más con estos, eh, con, con la familia que tengo tan cercana. Entonces, este, bueno, esto ha hecho el, el, el trabajo un poco más eh, complicado. Eh, los sujetos eh, pues han tenido dificultades para, con, para conectarse por ejemplo eh, hemos tenido que modificar algunos eh, horarios algunas cuestiones que los sujetos se sientan a veces un poco menos preocupados y angustiados porque tienen que cortar porque de pronto viene una interrupción o de pronto falló eh, el medio por el cual nos estamos comunicando como la pérdida de un espacio como más eh, privado, ¿no?, para poder realizar todo esto. esto. Entonces, cuando yo hablo de repensar la cuestión del dispositivo analítico, eh, me refiero a cómo hacerle con cada caso, ¿no?, este, cómo manejar la cuestión de la imagen, cómo manejar la cuestión de las intervenciones. Entonces, bueno, con cada caso y pues yo lo, lo manejo de alguna forma particular, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, este, para mí sí es muy importante tener la imagen de, eh, del paciente y que el paciente también me vea en algunos momentos, a lo mejor al inicio, al final, a lo mejor en algún momento también quitar la imagen, pero esto no puede ser para todos justamente eh, yo creo que el dispositivo fundamental de la experiencia analítica es la transferencia, ¿qué quiere decir esto? bueno pues si realmente hay una transferencia y el otro me, eh, y el otro me pone en este lugar de sujeto supuesto saber, pues efectivamente yo puedo eh, eh, en esta relación transferencial permitir o hacer eh, con las intervenciones que el sujeto pueda pensar que el sujeto pueda asociar, que el sujeto pueda eh, vincular y seguir articulando todas las dificultades que va en ese sentido manifestando, incluyendo esta nueva realidad. ¿A qué me refiero con eso? Es decir, eh, si el sujeto habla de las dificultades que hay en relación a la misma comunicación que tenemos, pues al mismo tiempo habla de las dificultades que hay en la, en la comunicación que tiene a nivel, por ejemplo, familiar.
0: El cierre de los consultorios por la pandemia significó para las y los pacientes la pérdida de un espacio de privacidad y de intimidad. De esto conversamos con Juan Manuel Rodríguez, también psicoanalista, quien nos contó lo siguiente.
5: Los sujetos tienen que ir a algún lugar de su casa a a poder hablar, ¿sabes? Entonces, esto hace también de esos espacios algo como, como íntimo. Tiene que buscar en este sentido un espacio dentro de su casa donde poder hablar. Nos plantea nosotros, creo, nuevos desafíos, pero sí se ha podido hacer. Inclusive, es como un cierto portal para muchas de las gentes que están en la situación de la pandemia. Pues, es una manera de salir. De este, de este encierro y salir en el tiempo, en la historia, en el porvenir. Y todos esos son espacios. Ahora mismo, ¿no? En lo social se ha vuelto definitivamente un fantasma. En lo social de todos, en lo que nosotros llamamos la realidad. Y fíjate que en todos también en ese fantasma está constituido, además, a, a, al menos de dos partes. Una paranoia, ¿no? De que en todas partes te está ese bicho que no se ve pero existe y me puede matar. Este, en otras está eh, como la obsesión, ¿no? No salgas, no agarres nada, échale. Este, es uno de los mejores este, ansiolíticos contemporáneos. Es este, que es un gel este, porque ya con el gel de un poquito desechizamos las manos, al menos, si no nos lo ponemos en la cara, ¿verdad? Pero eso es la realidad, que siempre ha sido elusiva. Ahora, para los pacientes creo que también ha sido uh, un lugar de estancamiento, en principio, a menos a que lo motives o lo acompañes de alguna manera a, a hacer una relación con el otro, a través de estos medios digitales, ¿no? Siempre que estuvimos diciendo, ¿no? La, la, la enajenación del Internet y ahora estamos hablando de qué es la posibilidad de, de, de subjetivación del Internet. ¿Me explico? O sea, ahora lo que tenemos que hacer para tener derecho a la palabra es pensar en el ancho de banda y cuántos dispositivos están conectados ahí.
1: Como hemos escuchado hasta aquí, la pandemia por COVID-19 ha sacado del closet a la salud mental. Pero también es cierto que se han puesto a disposición de la sociedad distintos espacios de escucha y atención, muchos de ellos gratuitos y abiertos a personas con distintas necesidades. El psicoanalista Israel Rincón, también egresado de la carrera de psicología de la UAM Xochimilco, inició hace algunos años una clínica de atención comunitaria en salud mental en el icónico barrio de Tepito, de la Ciudad de México. Pero desde el inicio del confinamiento por la pandemia, habilitaron un programa especial de atención virtual. Esto nos cuenta Israel Rincón. De, de enlaces comunitarios, pues eh, tratamos de, de hacer diferentes
6: propuestas, como hacer este, talleres en línea, hacer este... Eh, Foros de escucha eh, y pues este, principalmente ofertar pues, la, la escucha a quien esté en situación de crisis Trabajamos con un modelo de intervención breve eh, Que en cierto punto pues, apuntalamos a los episodios de crisis de, las, de la gente que, que necesita atención por esta cuestión pandémica Pues es eh, abierta, es gratuita y pues eh, al principio se recibió gente de de Tepito porque era la gente que que nos promocionó, por decir así, diciendo pues ya no están aquí, pero están atendiendo por teléfono, habla. Y la gente hablaba, ¿sí? Y eh, los alcances de de lo que son las redes sociales nos ha permitido atender personas que se encuentran en distintas partes de la República y que pues ahora sí que no, no esté no hay, digamos, como una frontera, sino básicamente a donde llegue nuestro, nuestro cartel que hemos sacado muy elementalmente, donde ofertamos un lugar de, de escucha, allí, allí es que la gente luego nos habla. Hemos hecho dinámicas eh, en las cuales eh, invitamos, por ejemplo, a los niños este, a contar un cuento, a, a, este, a trabajar teatro de sombras a, a mandar sus adivinanzas eh, digamos eso enfocado a los niños a, a que hagan un pequeño una pequeña relatoría algo, algo que en cierta manera eh, no ciertamente los mantenga ocupados sino los mantenga creativos sin embargo hemos tenido respuesta nos ha mandado este, eh, sus dibujos, sus acertijos sus cuentos, sus actos creativos de manera este, interesante cuando hacemos las convocatorias eh, así como también eh, hemos abierto en, en dos ocasiones foros precisamente eh, sin ningún interés este, eh, terapéutico más que el de hablar hablar eh, que la gente hable piensa hablar ven vamos a reunirnos aquí eh, aquí está el zoom eh, bienvenido y compartamos conozcamos escuchemos, ¿no? y, y hemos hecho ese tipo de, de, de actividades, ¿no? Había una pequeña anotación que esta temporalidad que eh, ha empujado a muchos al uso de la tecnología ha movido a la sociedad a distintas maneras de organizarse, de comunicarse, de educarse. Eh, el dolor eh, en, en la sociedad, pues, es latente, es muy eh, en cierto punto pues amenazante, real, tal cual. Eh, no ha habido alguien que no esté vinculado o conozca un caso de COVID y que se sienta amenazado. Y me parece que ya hay nuevas exigencias en las cuestiones clínicas, a la atención, a la salud mental. Eh, no estoy diciendo que será una nueva era de, de, de patologías y creo que en el rumbo de, de la cuestión de, de los que nos dedicamos a la salud mental eh, sigue existiendo esta condición del dolor, el dolor humano ¿no? el dolor que, que, que de cierta manera reconocemos, escuchamos y vemos en el otro eh, y creo que de ahí como en muchas de las otras, de otras situaciones habrá que quizá que eh, provecho, ventaja de esa situación pero también creo que en, en cierta modalidad eh, nuestro país nuestra, nuestras generaciones nuestros grupos ha demostrado otra, otro tipo de solidaridad ¿no? y creo que eh, siempre hemos encontrado esa solidaridad al menos este, en este rubro de, de los que están dedicados a la psicología o al psicoanálisis
0: Si algo nos deja claro la pandemia, es que la salud mental llegó para quedarse. Nuestras vidas ya son otras. Esto nos comenta Marina Cerrato. Entonces, mi percepción
4: de la salud mental es que pues estamos en un tránsito muy complicado. Estamos en un tránsito muy complejo, donde todavía hay muchas angustias, donde todavía hay mucha violencia de tipo social, en un tránsito y en un movimiento que, 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 que no sé este, finalmente cómo, cómo vamos a lograr reorganizarnos en ese sentido.
0: ¿no? Y esta reflexión nos comparte Juan Manuel Rodríguez.
5: Es que lo que tenemos que saber es que para sobrevivir, de muchas maneras, psicológica y biológicamente, tenemos que convivir de otra manera juntos. Y y eso es lo que tenemos que inventar. Eh, La consecuencia, la ganancia de esto eh, puede ser esa, con un costo muy alto. Porque también llegamos a esta etapa del mundo y de estas formas por el capitalismo y por desconocer al otro. Yo creo que que ese futuro no puede ser sin, sin otras formas de amor sea lo que sea, y y, y de de una forma de de resolver juntos. Sin eso estamos muertos todos y eso faltó y por eso llegamos a este mundo de soledad y y avaricia. El gobierno no es nuestro, es del dinero. Y nos trajo hasta acá. Entonces los cambios van a ser radicales y mucho en, en esa función. Quizá Mucha más dignidad. Es lo único que nos puede salvar.
1: Con esto llegamos al final de este episodio. La salud mental sale del closet. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Que no se te vaya la onda. La salud mental es un asunto de todas y todos. Radio Abierta Lab presentó Que no se te vaya la onda. La salud mental es un asunto de todas y todos. Temporada 1. La salud mental en tiempos de pandemia.
0: Agradecemos la participación en este episodio de Dania Lozano, Marina Serrato, Juan Manuel Rodríguez e Israel Rincón.
1: En este episodio participaron Sara Makovsky en el guión y locución.
0: Ulises Chávez Pacheco en la locución y postproducción.
1: Tania Matadamas y Selene Vera en producción y edición.
0: Daniel Cervantes en investigación.
1: Este episodio fue grabado en tiempos de pandemia a través de una plataforma de comunicación virtual.